0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Anne Mette Hancock, krimiforfatter. Velkommen til dit sidste måltid. Tusind tak. Anne Mette Hancock. Altså det er virkelig, jeg elsker dit navn. Det
1: lyder sådan lidt John wayne Ja, men
0: helt vildt. Det lyder så... det er... Og det er sjovt, fordi Anne Mette er jo, altså, det er jo klart, det er jo dansk klingende. Men, men øh, det lyder allerede, det lyder så internationalt amerikansk.
1: Ja, yeah. Ja, jeg godt jeg godt det det. Det klinger godt. Det klinger skidet godt. Altså jeg er født Åge ikke? Jo. <clears throat> det har ikke helt samme
0: øh, sexet. Nej. P- <laughs> ja. øhm, det er et. Øhm, du er krimiforfatter, og har på meget få f- 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 år fået meget stor succes mm. med, dine, med, dine, med dine bøger. Og øhm, jeg har faktisk skrevet en overskrift til dig, der hedder Krimiforfatter forfatter mette Hancocks karriere var kort og hårdt slående, Fordi nu er du død. Yes. Så du, du udgav din første bog i 2017, og nu er vi i 20. Er det, er det sådan, man gør, når man skal være krimiforfatter?
1: Jeg skal lige sige, er det, hvad jeg har at vælge imellem? Det har hvad du har at vælge imellem. Ikke noget med krimi-darling eller et eller andet pjat? Nej, Ej, men, vi kan, men vi kan
0: jo skrive dem ind. Nej, gud for guds skyld hvad være med Altså, Jeg kan fortælle dig, der var to, som, øh, som er taget fra, fra nogle overskrifter, der... Øh, at tidligere er skrevet om dig mm. i medier. Og det hedder. De hedder det, vi kan sagtens nævne dem. Så kan vi jo skyde dem ned, eller der kunne være en. Det kunne være, der lå en gave i dem, som jeg ikke havde set komme. Krimiforfatter ved et tilfælde, eller ekspresfart mod Krimihimlen? Altså, kan jeg bedre lige den første. Godt. For at blive det der John Wayne universing Jo, præcis. ja Fedt med en, en John Wayne-reference på en krimiforfatter. Sådan havde jeg ikke tænkt der Men fortæl mig lige. Øhm Altså du er jo det man kalder voksen. Du er 40 år, mm-hmm. så altså, du blev, du fik dit gennembrud som krimiforfatter som 37 år. Ja. Øhm, hvordan er det pludselig på så kort tid at har fået så relativt stor succes øh, med noget, du, øh, noget noget der er så nyt?
1: Ja, det er jo helt vildt fantastisk, men det er også det var en kæmpe omvæltning, fordi det var jo ikke noget jeg havde. Øh, det. Var det, det det har, ikke rigtig været, det har ikke været en bevidst drøm. Så det virkede lidt som en pussy idé. Jeg fik en dag, og så tænkte jeg, at jeg prøver lige at skrive en bog. Så jeg havde ikke rigtig arbejdet som sådan målrettet hen imod det i lang tid. Så det kom sådan lidt overnight. Jeg gik lidt fra at være semi-hjemmeboende havsfrag med en, en ret don freelance karriere inden for journalistikken til øh, at, øh, at der stod papfigurer af mig øh, jeg, i butikkerne og øh, interviews og øh, internationale øh, udgivelser og så videre, så det var øh, det, det har været en vild omvæltning. Ej se nu hvad der kommer her.
0: Du smiler. Du mm. så snart prøv at snakke og holde en kontakt, med, så du bare kan se alt, alt den her vidunderlige forret komme i ud. Hvad
1: har du bestilt? Jamen jeg bad om et øh, skaldyrsfad til forret med østers og krabbeklør og rejer. og så en mine med skalotteløg. og, og en, en mayo. Er
0: det mayo her, Jonas? Ja, det er det. Yeah. Yes. Mm,
1: det er så godt. Ud. Og noget og en en, en noget Og noget havsøske. Brød øh, Det var
0: virkelig vigtigt. Brød skal
1: Ja, jeg tænkte lidt på om man skulle have bestilt champagne her til, men det var for mest fordi jeg synes det lød så altså det er jo altid det er meget dekadent med sådan et skaldyrsfad. Og champagne er det ikke bare det man drikker? Men jeg er i virkeligheden ikke specielt vild med champagne. Altså jeg kan godt få det ned, men øh, altså jeg har udgivet tre bøger, og det vil sige holdt tre bogreceptioner, og folk kommer typisk med champagne i udgivelsesgave. Og tit er det jo nogle meget dyre flotte flasker, og jeg må altså ærligt indrømme, at de alle sammen gået til at lave Aperol Spritz
0: med, fordi... <laughs> øh, Jonas, vil du tilføje noget?
2: Stort set ikke, faktisk. Altså det er jo, det er jo spot on, hvad, hvad jeg kunne læse mig frem til, du godt kunne tænke dig. Så, øh, så jamen, det er østers, krabbeklør, søkogte rejer, en vinaigret, øh, primært til østers, vil det nok være, med øh, skalotteløg, lidt mayonnaise og øh, surdagsbrød, og så oversøsk chardonnay.
1: Og hvad er det for en, vi får? Det er en
2: Sandy, hedder den, fra Santa Barbara. Mm. Så der, der er sådan en rimelig god... Og flot af
1: flasken ful. også. God, øhm, velkommen. Tak. Mange tak. Jeg tænkte lidt på, om det passede dårligt med radio, at bestille krabber. Altså nu er de jo selvfølgelig... De er forslået, for for, ja, ja, men, for, ja. men man skal jo stadig bruge noget. Jeg har sådan et ar, her sådan et krabbeklos ar, fordi, øhm, fordi man jo engang, men man noterer.
0: Fordi du simpelthen, at det, det var, det var altså det er jo her, man kan høre, at du kommer fra Jylland, fordi det er ikke et østersar, som alle københavnerpiger jo har, men du har et krabbear. Yes. Sådan. Men det er nu,
1: det er nu opstået her, ned på Fish Market, så det er, fordi det, 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 det er ikke sådan et levn fra, fra det mørke Jylland.
0: Jeg kender ikke uh, særlig mange mennesker, som uh, sådan, ligesom, uh, erkender uh, eller eller taler om, om sig selv som dogen. Men det ord er ligesom gået igen flere gange, når du taler om, hvad for en karriere du havde, uh, før du blev krimiforfatter. Ja. Ja. Jeg ved
1: heller ikke, hvorfor jeg bruger det ord, fordi <coughs> det, som jeg i virkeligheden nok mener, er, at jeg var ikke specielt ambitiøs Nej. Øhm, karrieremæssigt. Jeg var meget optaget af. Altså, jeg er jo journalistuddannet, øhm, og troede egentlig, at jeg skulle ind og lave politisk ja. øh, journalistik. Men da jeg i 2010 var i praktik på Berlingske, der var jeg, øh, der var, jeg havde, min datter var to år gammel og i vuggestue, og jeg var gravid med min søn. Og jeg kunne tydeligt mærke, for det første, de forventninger, der naturligt øh, selvfølgelig lå til, øh, eller var til, øh, til de ansatte. Altså, du, du du går ikke hjem, før Pia Kærsgaard har ringet tilbage med det her det citat. Altså du, så må din barn bare vente. Øhm, de krav, der var, som jeg fuldt forstod, mm. øh, de harmonerede bare dårligt med, det jeg egentlig havde lyst til på det tidspunkt, som var at øh, passe på mine børn. Og øh, øh, min, min, øh, min familiekonstellation var, at jeg på det tidspunkt også havde en mand, der rejste meget og var... var øh, var ofte i Hongkong, eller i London, eller Los Angeles. Så, så, og en periode, arbejdede han hver anden uge i London, fra mandag til fredag. Så jeg var, jeg var, også, jeg var alene på Skansen med de der børn, øh, langt hen ad vejen. <coughs> så jeg havde, jeg havde simpelthen bare ikke lyst til det ræs, jeg kunne mærke, jeg skulle ind i. Og så fandt jeg også... Øh, altså, jeg, jeg har jeg uddannet mig i mange, 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 mange år for at havne, hvor jeg gjorde. Og der så... Noget til målet gik det op for mig, jeg faktisk ikke prøvede mig specielt meget om arbejdet. Altså jeg synes ikke, det var særlig morsomt, at øhm, skulle fortælle andres historie. På en eller anden måde. Altså, eller i hvert fald, er jeg var begrænset til sandheden, at jeg ikke kunne få lov til at digte på det. Øhm, og mange af de opgaver, man har, er jo relativt... Øh, altså det er jo bare uddelegeret fra en eller anden sjurhaven, der siger, hov, vi skal lige se, der er et eller andet med lego. Øh, der er noget der en, 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 noget økonomi i lego koncernen Noget med noget ikke? Og jeg tænkte det... Altså du ved, måske Tænkte jeg, jamen man kan jo ikke forvente altid, At ens arbejde skal være sjovt Altså jeg tror ikke der er så mange mennesker Der synes det er sjovt at gå på arbejde hele tiden Det er jo også nødt til at være, være Hamsterhjul og opgaver. Men Jeg var bare i en position hvor jeg kunne vælge det fra øh, Økonomisk i min familie Var det ikke Var det ikke, var det ikke nødvendigt At jeg hævde knaster hjem Ikke fordi vi havde uanede mængder Men vi kunne godt få det til at løbe rundt Mens jeg passer børnene Og så tror jeg bare at jeg er sådan lidt Altså både var super stolt over At jeg prioriterede mine unger Men jeg skammede mig også en lille smule over At jeg ikke øh, bestilte noget Karrieremæssigt også fordi jeg omgiver mennesker i min øh, omgangskreds og i min familie. Altså virkelig succesfulde øh, mennesker, som, som, som har udrettet noget og, og får masser af ros for det. Så jeg følte mig lidt som hende, der bare rundt. Og det tror jeg også måske, jeg blev træt af i takt med, at mine børn blev ældre. Så tænker jeg nu, må jeg, nu må jeg måske godt finde på noget at lave.
0: Ja. Øhm, uh. Det der med ikke, det var en, en formulering, du havde, der hedder, ikke træt af, jeg skulle da lade, be, lade dig begrænse af sandheden. Øh, det, det, er en, det er en sjov formulering og det, øh, Fordi det er jo det man Det er jo det man gør som journalist Ja øh, Så kan man øh, Alt af
1: hvor man arbejder
0: <laughs> God pointe Men altså så kan man vinkle Og så kan man og Vi snakker om objektiv, objektiv eller subjektiv journalistik, journalistik Og så videre men, men, men det er jo rigtigt At i sidste ende Så, så er det i hvert fald Ambitionen og udgangspunktet At, at, at det er en formidling af sandheden Yes og der, der er jo så også, du har jo så valgt, at øh, 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 karaktererne i din, eller en af din hovedkarakter er øh, journalist, og jeg formoder, at du har på den måde kunne give hende øh, det liv, som du både som et liv, du kendte, eller øh, mm. du bliver meget glad for de østers. Hæft, på har det Undskyld. Men så kan du, du har fået lov til nu, og, 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 i, i et fiktiv journalist, journalistisk miljø, for du så lov til at fortælle historier, der ikke er sande. Det findes med. Ja. Jamen, jeg det er smart
1: set. Da, da jeg var på Berlingske, der blev jeg øh, øh, sådan lidt shanghajet af Nina Rølle, som var øh, chef for Kulturredaktionen på det tidspunkt. <coughs> Og øh, hun ville gerne have mig placeret på det tillæg, der hed MS. Kan du huske, det udkom om søndagen? Det findes ikke længere. Men det var sådan et livsstilstillæg, hvor, øh, hvor, der, hvor det var de meget store portrætinterviews. Det var sådan nogle 20.000 anslagsinterviews. Øh, blev bragt, Og hun kunne ret hurtigt fornemme Okay, det du kan, behøver vi ikke at bruge på nyhederne øhm, Som skal være de der små, korte, koncise bidder af information Som jo
0: tit Altså
1: i høj grad er sakset fra CNN Eller et eller andet andet altså, Det interesserede mig ikke så voldsomt det job.
0: Og hvor der er meget, et meget lille rum til fortolkning
1: Yes det er, det er så kort og så præcist Og faktuelt som muligt ikke? Så hun sagde, vi skal have dig til at lave de der store ting og så øh, første dag på MS, der sagde, ham der var redaktør på magasinet, øh, Kim Flyvger, sagde til mig, okay, du, du må interviewe lige præcis den, du vil. Det skal bare en eller anden form for livsstilsrelevans. Og jeg vidste jo godt, at han i virkeligheden mente, øh, så hvad skal vi, tænker du Stine Goya, eller du ved, kulturministeren, eller, eller du ved, den og den designer, eller ham der, sangeren fra der det Band. Øh, og det første, der faldt mig ind, var, du ved, jeg tænkte, hvis, hvis alle døre er åbne, og jeg har mit pressekort, og jeg kan tillade mig at ringe til hvem som helst, så vil jeg virkelig gerne ud på Retsmedicinsk Institut og interviewe Hans Peter Hågen, som er statsobducent derude. Jeg, kendte, jeg vidste ikke, hvem han var på det tidspunkt, som jeg kendte ikke hans navn, men jeg tænkte bare, okay, det er allerhelst ved. Det er en og se, hvor de laver opduktioner ned i kø, Altså, hele, hele nattevagten forfra-agtet.
0: Ole Borndals Præcis. hit.
1: Yes. Og så sagde min redaktør mig sådan lidt, mm, men det lyder spændende, men hvordan skal, vi lige få, hvordan skal vi få det fedtet ind i livsstilstilægget? Og så sagde jeg, hvad nu hvis vi næste søndag laver et dødstilstilæg, Bare som sådan en gimmick. Øhm, og så vinkler, vinkler jeg det på krimilitteratur øh, og snakker med Hans Petter derude om, hvor, hvor meget øh, stemmer det, du læser i bøgerne overens med den virkelighed, du lever i. Men det var jo alt sammen noget, jeg i virkeligheden det havde været gjort for at øh, få lov til at komme ind. Altså, få lov til at blive lukket inden for dørene derude, hvor der jo ellers er, du skal igennem 10 døre, for at komme ind til der, hvor det er badring. Øhm, så det gjorde jeg, og var derude, og han viste mig rundt på instituttet. den her kniv bruger vi til det, og så tager jeg den her skalpel, når jeg sådan sådan, og den her krab, den løfter vi lige nu op med, og hænder tandlægen, og lader os i kælderen, og... og øh,
0: Redhedskabinet.
1: Ja, fuldstændig. Og jeg lappede det bare i mig. Øhm, og det var det, er det eneste, jeg har lavet som journalist, som jeg virkelig synes var fedt. Øh, og det er også det, jeg fik mest feedback på. Altså det, flest læserkommentarer efterfølgende, og flest øh, henvendelser fra mine kolleger, som sagde, kæft, det var fedt det der. Så jeg kan godt på en eller anden måde se, at der var, men jeg var bare ikke bevidst om det på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke, fordi en eller anden dag skal jeg jo skrive en kriminalroman. Øh, jeg tænkte snarere, jeg skal nok aldrig rigtig beskæftige mig med noget spændende <laughs>
0: Øhm, at, jeg kan ikke rigtig finde ud af Om det er et virkelig dårligt spørgsmål Men nu stiller jeg det der alligevel Altså øhm, Hvad kommer det der Den der drift Hvad kommer den fra Altså fordi Jeg bliver tit spurgt Hvor, hvor kommer din interesse for mad Fordi jeg fungerer som madanmelder og, og på den ene side Er det jo sådan en forfæne Vi forholder os jo alle sammen til mad Men det er jo rigtigt Jeg kan godt forstå spørgsmålet mm-hmm. når jeg så begynder at tænke tilbage Så er der jo noget med mere meget tidligt Der har været nogle markører og sådan nogle ting. Altså har du den samme oplevelse af At at, der, at det har været startet... Jeg kan,
1: jeg kan godt øh, spole tiden... Altså, jeg har gået baglands i mit liv, øh, siden jeg begyndte at skrive, og, og kan lige pludselig godt se alle mulige pile, der pegede i den retning. Øh, for eksempel, da jeg var 19 år gammel, der boede jeg i øh, Florida, og det var egentlig meningen, at det bare skulle være sådan et partyår. Jeg tog det over et år bare for noget med palmetræer, og drinks med parplyer og lækre fyre. Øh, men for at få for ligesom at få mine forældre til at bakke op om projektet og finansiere det, så blev det jo pakket ind i, og så går jeg på universitetet, mens jeg er der, og det gjorde jeg jo så også. også. Øhm, men det var sådan lidt, der var ikke rigtig, det var ikke målrettet, det var sådan lidt, man skulle jo vælge, man skal vælge fag første dag, og i USA foregår det ikke, ligesom i Danmark, hvor du ret tidligt øh, du, du søger ind på et meget specifikt studie, Derover er de første par år, der, der læser du nogle minors, og det kan være lidt i øst og vest, og så, finder du, så snæver du der ind på dit hovedfag senere. Og jeg skulle bare vælge tre minors, og jeg kiggede på listen over alle de ting, du ved, man kan læse øh, naturvidenskab, eller ballet, eller whatever der var på, på, på programmet der. Drama og matematik osv. Og, og, øh, og så valgte jeg øh, et fag, der hed Laws of Evidence, som var et efterforskningsfag. Øh, der findes simpelthen et efterforskningsfag? Ja, fordi der var en politiskole tilknyttet, det universitet, jeg gik på. Så der var... Laws of Evidence, og så valgte jeg et fag, der hed Criminal Justice, og et fag, der hed English Composition 1, som var sådan et essay skrivefag. Og det var jo bare baseret på, det er det, der tænder mig af de, her, af de her fag, jeg kan vælge imellem. Og igen, ikke noget, jeg troede, jeg skulle bruge til noget, andet end, jeg skulle have tiden til at gå med noget interessant, og det synes jeg, det er. Men hvor interessen for det morbide stammer fra, jeg ved det simpelthen ikke, for jeg har levet en meget, meget jeg har haft en meget beskyttet, dejlig trygt barndom. Jeg, jeg har aldrig oplevet noget, der ligesom kan, øh, ja, der kan man kan putte under den par der hedder.
0: I din sidste roman Pitbull, som foregår i Sønderjylland, hvor du kommer fra, der øh, bruger du øh, selvfølgelig, eller der du det miljø, du voksede op i. Og for nu, hvis jeg nu lige skal prøve at lave den der tråd i forhold til min egen sådan madhistorik, øh, har, har du også haft oplevelsen af, at når man så putter blikket på, at det gør, at du har oplevelsen af, øh, at du har haft en øh, god og tryg barndom i, i Sønderjylland, som den givetvis er være. men er der noget, når du så begynder at kigge på det med krimibriller, så, så pipper der ligesom ting op fra det fra den tid? Eller,
1: øh, ja, ikke specifikke oplevelser, men følelser og ja. sanser. Altså jeg, jeg, jeg det, som man i dag det fandt det jo ikke i 80'erne, men jeg tror, man vil kalde det et sensitivt barn. Øhm, det var ikke rigtig noget, der blev gjort noget stort nummer ud af. Og jeg var egentlig voksen, før, det, for, altså før jeg aktivt blev bevidst om, at jeg er ængstlig af natur. Øhm, altså, jeg er, ikke, jeg er ikke sådan en, der går og gemmer mig og bange for folk. Eller, ved, jeg er jo ikke for den der John Wayne-reference, har identificerer jeg mig i virkeligheden ret meget med som, øh, som, som sådan en pondus. Type, men jeg er bare bekymret altså jeg, jeg har et ængstligt sind og det optager enormt meget af min tankevirksomhed at, øh, at altid tænke i worst case scenarios jeg synes det var ekstremt svært at have små børn fordi jeg, hver gang jeg afleverede min vuggestuen så tænkte jeg vidderligt jeg håber fandme at du er i livet når jeg kommer og henter dig igen øhm.
0: hvornår startede det den der ængstlighed for du snakker samtidig om at flytte til USA som 19-årig og...
1: ja men det var jeg ikke bange for Altså, det, ved, jeg var, det var mere, at jeg var bare ikke typen, der jeg gik ud og blafød. <laughs> altså, ved jeg, når de andre de sagde, at vi f- stank på Cardi, og lad os sætte os op på ladet af den her kæmpe truck og køre fra A til B ned ad motorvejen, så var jeg altid den, der sagde, mm, at altså, jeg synes, det er en Ej, Det lidt mere
0: sådan fornuft måske end en altså. Ja, men, jeg,
1: men jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor det startede, men, men der er en nuance i mit sind, som, som jeg ikke tror... Alle har, fordi jeg, hvis jeg refererer det til folk, så, så er der mange, der ikke genkendte, men, men, men der er også mange, der... Altså min mor for eksempel, som er den største kilde til glæde og opbakning i mit liv, hun forstår ikke, hvad jeg mener. Øh. Og jeg kan huske som barn, hvor der, der var perioder, hvor jeg, hvor jeg... Jeg kan huske sådan nogle ting som at, at gå hjem fra skole, og nogle gange så rungede min skridt på en måde, der freakede mig helt ud. Altså, og, jeg, og jeg kan ikke rigtig forklare det. Altså, det er bare sådan en... Altså, jeg lyder jo fuldstændig vanvittigt, når jeg siger det nu. Men, men en eller anden form for overfølsomhed over for, for lyd og, og lugt og indtryk øh, på en eller anden måde. Jeg kan også huske nogle gange, hvis jeg skulle sove og at, at var bange for at være bange for mørke, at lyden af min dyne, der knidrede, når jeg vendte mig. Lige pludselig lød den uhyggeligt den lyder. Øh, og det er, ikke, det er ikke noget, der findes i mit liv længere som sådan, det der. Men jeg kan bare godt huske, Helt som barn, til trods for at jeg boede altså virkelig i en blomme af kernefamilie lykke med mine forældre, at have, at have sådan en farv i min sjæl, som var ængstelig og så samtidig være vildt draget af, af alt, hvad der havde med død at gøre. Altså det der når folk, de når der bliver kø på motorvejen, fordi der har været uheld på den anden side, og folk de sidder og brokker sig over, så kørt du ved, for helvede, hvad er det for nogle idioter, der sidder og kigger og stopper op, der må jeg bare indrømme, at øh, jeg er nok idioten, der kigger. Ikke, fordi, ikke på sådan en måde, ikke fordi jeg får et kæk ud af at se at andre mennesker komme der sted, men det er bare sådan en lukket verden. Altså vi, er så, vi forholder os så lidt til døden i vores del af verden, især i, i sådan et land som Danmark, hvor i USA har de jo åbne kister. Øh, der, har de jo, der, der, der går man jo ligesom sådan, har en lille parade rundt omkring den døde og giver dem kys på kind osv. Altså jeg tror, at de fleste danskere har ikke set et dødt menneske. Og øhm, til min første bogreception, der fik jeg i øh, receptionsgave af en af mine gode venner, som er lavet på børneonkologisk øh, på Rigshospitalet, en, sådan en retsmedicinsk lærebog. Og det er sådan en ordentlig motherfucker på 800 sider eller sådan noget. Øh, og det er en billedbog. Og alle tænkelige måder, man kan komme dag på, figurerer i den bog med beskrivelse og fotos. Og der, 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 er nogle, der er en del af den, som, som handler om børn, hvor der, det bryder mig ikke om at se. Det, det bladrer jeg henover. Og, og resten øh, læser jeg med stor interesse. Altså det der med, at jeg er bange for at flyve, for eksempel. Øh, men jeg vil stadig gerne lige se det billede af, hvordan man ser ud, når man har røget ned for 10 km højde i en flyvemaskine,
0: hvad, hvad tror du, det handler om? Det er, jo, altså, altså, er det en måde at kompensere? Altså, sådan, eller, eller, jeg har set det værste, der kan ske.
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke om det... Nogle gange kan vi jo bare godt lige at kigge ned i de skuffer, hvor... Men det, det gør der
0: dig ikke mere bange at kigge på det? Jamen, det gør det
1: sikkert. Altså, jeg, jeg, det, er ikke, fordi det, det er ikke sådan, at så jeg sidder bagefter og tænker, Nå, hergud. <laughs> så tværtimod tænker jeg, hold da op, det kunne ikke blive meget værre.
0: Var det besværligt øh, at have det sind som barn?
1: Det var lidt ensomt nogle gange. Altså ikke i min familie, der var jeg ikke ensom, men, men jeg hørte, jeg synes, altså som barn var jeg egentlig meget, også som ung, meget sådan, jeg plejer at beskrive det som sådan lidt Lucky look agtig øh, Jeg har noget med cowboyder, åbenbart. Det
0: jeg skulle til at sige, at der, der er altså en overskrift, der begynder at presse sig på her. <laughs> <laughs> øhm,
1: jeg bryder mig faktisk ikke sådan super meget om... Øh, Andres selskaber. Ikke, øh, det passer ikke, fordi jeg er meget, meget tæt knyttet til mine mennesker. Og jeg dyrker mine venskaber med en ilhu øh, der, øh, der, jeg tror, jeg vil være svært at matche. Men jeg bare... Den, må jeg
0: må dig, ja. det bliver et tidspring. Men, men øh, hvad betyder det? Fordi det er en af de ting, der går igen, når man researcher på dig. Det. Ja. det er det her med øh, ordentligheden i relationen. Ja. Det er jeg det faktisk enormt nysgerrig på. Hvad, hvad, Jamen jeg tror, i virkeligheden
1: handler der om... Hva? Jeg
0: tror, det er meget, der ligger ordet ordentlighed Ja, jeg skulle lige til ja. at sige, at det
1: tænker jeg ikke, at du har læst. Nå. Fordi jeg kan godt være... Jeg tror godt, jeg kan være besværlig nogle gange. Men jeg, jeg er bare meget øh, sort-hvid i min... Altså der er ikke så forfærdeligt mange gråzoner i mit følelsesregister. Så jeg, jeg er enten helt tændt eller helt slukket. Og når jeg så møder... Øh, altså... En, altså de venskaberne, der betyder noget for mig, dem prioriterer jeg ekstremt højt. Øh, og, og jeg har ikke særlig mange bekendtskaber. Altså du ved, de, der, de der kaffeaftaler med folk, man sådan lidt perifert kender, eller ikke rigtig, det siger mig ikke rigtig noget. Til gengæld vil jeg gerne give alt til dem, der er tæt på mig. Jeg har lige været igennem en, en sådan lidt svær periode, hvor, jeg har, hvor der har været nogle venner, som hver morgen har skrevet til mig. Altså som, som hver eneste dag er der tækket en godmorgenbesked ind, og op af formiddagen er der nogen, der har ringet. Øhm, I en grad, hvor jeg tænkte, det var, det, der, var, der var en af dem, jeg forventede det af, og en anden veninde, hvor jeg tænkte, det var alligevel, øh, der steppede hun skulle op. altså Og det gør, at jeg tænker, prøv jeg vil gå igennem ild og vand for dig, fra nu af. Nu har jeg din ryg. Og så Det jeg ved jeg ikke, altså, det, er jo, det er jo kemi. Det er de fleste relationer, og jeg havde ikke super god kemi med folk, da jeg var... Yngre, fordi, øh, fordi meget, altså i, sådan, i skoleregi, så er samværet meget baseret på, nu sidder vi her 40 mand sammen og har det bare pisse sjovt, og det, og det fungerer bare dårligt i. Jeg er meget mere til, til de små intime selskaber, også fordi alt det der druknede lidt i druk, Og det siger mig ikke rigtig noget. Altså, jeg elsker min hvide vin, forstår mig ret. Men det var var druk og og larm, og jeg er mere til samtaler. Altså, for mig dør interessen, når samtalen dør.
0: Så der var også noget med, at finde et fællesskab, måske senere end andre børn har gjort det, unge har gjort det, og så til gengæld være enormt lojal og tro over for for den relation? Ja. Ja.
1: Altså, jeg var for eksempel ikke med til nogle studenterfester, da jeg blev student. Hvorfor? det ved jeg ikke. jeg havde ikke rigtig lyst. Og jeg, jeg tror, der var sådan lidt, jeg tror en lidt misforstået, jeg tror dem, som jeg gik i klasse med, de, de synes jeg var, at jeg troede, jeg var for smart, altså, at jeg var for cool til det. Og i virkeligheden tror jeg bare, jeg var lidt generet og utilpas i, I gruppen. I gruppen. Øhm, det ved jeg ikke, når man, når, man, når man er one on one, er det meget nemmere at vide, hvordan folk egentlig har det i en gruppe. Er, der, er det svært at vide, hvad folk egentlig mener om tingene, når man
0: går ud af lokalet? Ikke? Øh, der er også noget ved den der opvækst i, 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 i den der nu kalder den barske natur, fordi, øh, fordi det er det også. Men, men øh, var der også noget med, øh, der er så lidt støj, altså der er så lidt øh, adspredelser. Ja, der er simpelthen også noget med, altså der er masser af støj fra lige præcis havet, og sådan nogle ting, som jo larme så sindssygt, som man tror, det er løgn, man ikke kan være i sit eget hoved over alt det natur, men, men der er ikke, um, altså der er også noget med, der er måske også noget med et tempo-landsdel for landsdel, det er måske en kliché, men at øhm, når, når en sætning bliver sagt, så bliver den hængende. Altså der er sådan noget, man bliver nødt til at være i det, der er hele på en eller anden måde, som også er... Hvor var det, du for at sige Ty. Ty. Som også er, at, øh, er tungt og være barn i. Ja,
1: Ja, men det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg synes. Altså, min, øh... det er ikke sådan som, jeg, jeg tror ikke, jeg er aktivt som barn. Det var først, da jeg blev sådan 16-17 år, og jeg blev ekstremt restløs. Som barn var jeg mere, du ved, jeg havde en hest, og så passede jeg den, og så gik jeg til springgymnastik, og så blev man 12, og så gik man i klubben tirsdag, og torsdag, og kiggede på drengene. Og... Jeg tror ikke jeg trives meget godt i det. Det var, først... det var faktisk først, da jeg kom i gymnasiet, at jeg tænkte, hvad, lad mig komme væk herfra. Ja. Øhm, jeg fandt et brev fra min mor her forleden, og vi har op derhjemme, og fandt et gammelt brev fra 1996, hvor hun starter med at skrive, øhm, jeg har lige været i banken, og sat penge ind på din konto, igen med streg under. Okay. <laughs> nu må du godt snart begynde. Jeg gik på Soho Akademi i to måneder, øh, i 96 fordi jeg tænkte, gud, det lyder sjovt at gå på kostskole. Det var det slet ikke. Øhm, og så sendte hun det der brev, og et, ved, far, jeg har snakket om, at du gerne vil flytte hjem og starte på gymnasiet Sønderborg igen. Og det, vi bakker dig helt op i det hele, men vi har sådan nogle forventninger til, at du rent faktisk, ej, hvor ser det godt ud. Mm, det var jo lige det, jeg ønskede mig.
2: <laughs> vil du, hvad du uh, præsenterer? Ja, det ved jeg da i hvert fald. Jeg starter lige med at hælde, hælde mere viner. Mange tak. fint. Jamen altså, det er øh, en salat, det er salat niçoise. Hvad hedder det? Klassisk niçoise, så det er med øh, tun, lynstik, tun ikke noget dåseting, frist tun, øh, æg, capers, tomater, salat, aikoverre, øh, sort oliven, og så har vi så øh, undlæt ansjoser og kartofler. Eller noget. Mange
0: tak skal ja. du have. Ja, der var du meget fedt. Det, spændig, det, det være. Jamen, det plejer jeg at sige. Og du var også meget specifik med, at det skulle være en, en uh, dressing, eller den på pastis, som er en, Københa- en, uh, en fransk restaurant i København. Præcis. Og hvad er det? Altså, hvad, er, hvad var dressing? Hvad er dressing? Jeg ved det ikke,
1: men, men jeg kan drikke den. Jeg altså, har simpelthen <laughs> så godt. Um, men jeg tænkte meget over, at man skal jo finde på, det sidste måltid altså, hvad, 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 det er jo lidt ligesom at finde på et navn til sit til barn, altså der er frit valg på alle hylder. Så er, 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 det, er det simpelthen det bedste, man kan finde på en? Og så kunne jeg mærke, at i stedet for at prøve at være alt for øh, fantasifuld omkring det, så tænkte jeg, jamen, hvad, hvad, hvad spiser jeg, når jeg skal have det godt? Altså når jeg skal hygge mig og spise frokost med en ven? Hvad er det, så jeg har lyst til? Har jeg så lyst til en bøf med barnets? Eller har jeg lyst til, at vi spiser quesadillas? Nej, vi går på pastis og spiser salat nisoires, og sådan er det bare. Og det er altså med ekstra dressing, og øh, uden ansjoser og uden kartofler.
0: Så det er, det er en, en god dag i dit liv?
1: Det er en god dag i mit liv, mm. og det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis er min livret, men det er bare noget, jeg altid har lyst til. Jeg har ikke øhm, I virkeligheden kan, kunne jeg godt bare leve af salater. Ikke sådan en en, men hvis nu, øh, hvad hedder han, den jerusalemske... Ottolengi. Hvis Otolengi, ja. han, øh, han var min private chef, så vil jeg aldrig savne andet, tror jeg.
0: Nu læser jeg videre på din øh, nekrolog, man du forhåbentlig kan Ej, spise lidt her. det. det gør her. jeg lige. Øhm. Anne Mette Hancock landede på den danske krimiscene med et sjældent højt brav, da hun i 2017 debuterede med krimien Liblomsten, hvor journalisten Eloise Kaldan og drabs efterforskeren Erik Schaefer er hovedkarakter. Bogen blev på kort tid en læserfavorit og lå på bestsellerlisterne i månedsvis. Året efter blev hun tildelt debutantprisen af det danske Kriminalakademi. Efterfølgeren Mercedes-snittet indbragte hende titlen som årets forfatter på Bogforum i 2018. I 2020 udkom tredje bind i serien Pitbull serien blev solgt til filmatisering og udkom i 14 lande herunder Tyskland, Frankrig og USA Jeg fortsætter lige her De tre bøger sendt på kort tid Annemette Hancock helt op i toppen af listen over de danske krimiforfattere som læserne har meget store forventninger til Det var især hendes sproglighed hendes evne til at skrue et plot sammen og skabe de eftertragtede plot som igen og igen blev fremhævet i anmeldelserne En krimiforfatter var født og på ganske få år var Annemette Hancock blevet en fasttømret krimisucces Jamen hold da op det, altså, det lyder... Det
1: lyder der, der, jeg, jeg føler omgående en impostor syndrom følelse Hvad betyder det? Jamen, det er, der er jo ikke noget af det, du læser over, der ikke er sandt. Men det er altid det, det føles sådan lidt voldsomt, når, når man skal åbne det på en eller anden måde. Så tænker man, ah, nu? Var det nu? Var det så godt? Men, men det var det faktisk.
0: Det er, jo, det er jo dejligt at sige, at det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo simpelthen ting, der er skrevet om dig i, i alf- altså, på mange forskellige måder. Men, men det her er ligesom det, der går... Igen, og noget af det jo simpelthen også bare faktuelt. Ja. Øhm, er det simpelthen som om, der er noget med, at krimiforfattere er mere flittige end øh, alle andre forfattere? Altså at, når jeg uh. de her, og, og, altså du har, du har skrevet øh, tre bestsellere på, hvad, fire år? Tre. Tre simpelthen, på den sidste <laughs> dag. Så, så det har været 17, 18 og... Det, var det så 19 eller 20, den sidste udkom i?
1: Den sidste udkom i januar 20. Okay,
0: så det er derfor, jeg, jeg bliver i tvivl. Men i hvert fald noget, der minder om, altså, der, der ligger inden for de for tre år. Ja. Kan du ikke forklare mig, hvad, hvad handler det om? Det, det er, fordi det er jo ikke, fordi jeg formoder, at andre forfattere er mindre flittige, eller, altså eller er dogende, eller. Men, men hvad fanden er der i den der effektivitet?
1: Jamen, jeg ved, ja, altså der er jo rigtig mange, øh, mange krimiforfattere, der uddanner journalister. Vi er bare gode til at få fingrene ud, altså... Vi forstår en deadline af en deadline. Og, og, det, og det kan jeg jo mærke, når jeg sidder på, på møder, eller tager møder ind på forlaget, at de, 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 altså der skulder sænker sig, fordi, og de siger, hvor oh, er det dog en fornøjelse, at der er nogen, der rent faktisk forstår, at hvis vi har aftalt, at den skal ud her, så er det ret meget federe, hvis den rent faktisk også udkommer til tiden. For der er jo så mange... Der er jo så mange ting, der spiller ind. Der er en salgsafdeling, der skal have, Så der er boghandler, der skal disponere. Der er kampagner, der skal læses Der er bogmesser, der skal planægges så osv. Videre, så, videre. så den der, øhm, jeg tager mig til panden og føler ikke lige for det i dag, mentalitet. Øhm, den kan... Den, 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 den Jeg tror ikke, der er særlig mange forfattere der lider den. Øhm, så... Det der, er jo, der er i hvert fald altså, en, sådan og, en journalistisk
0: og, sag, som hedder... Og nu må du øh, rette mig. Ja. Men som hedder... Det skal ikke være kunst, det skal være færdigt. Altså, og det... Men det siger jeg ikke, at det ikke er kunst, Nej, jeg forstår det jeg have bare, været hvad du andre, mener. Og, øhm, det
1: er man... Jeg tror, inden for min genre er det mere, det behøver ikke være kunst i første udkast. Det skal være færdigt, og så har du en redaktør, der, der læser det med kritiske briller, og så klemmer du ballerne sammen, og så skriver du noget genialt. Altså, du ved, det er lidt, hvad genial på kommando... Øh, og det virkede helt vildt meget med mig, da jeg skulle skrive min anden bog, fordi, fordi den første bog skrev jeg jo i, altså t- ud i intetheden. Der var ikke nogen, der ventede på den, der var ikke, øh, jeg havde ikke nogen øh, bogkontrakt. I virkeligheden vidste jeg ikke, om det var f- totalt ubrugeligt. Men jeg skrev hele Liblomsten færdig.
0: Som er den første bog?
1: Som er den første bog. Og jeg og er jeg sådan igen jævnført det, jeg sagde med at være kontrolmenneske. At der er og perfektionist i visse sammenhæng så jeg skrev den færdig færdig altså med takkeside og forside og hele svinderede øhm, det her det er den bog jeg gerne vil udgive tak
0: før du sendte den til forlaget. ja wow der var ikke noget med at bare lige køre et par kapitler og så se om det gik an
1: nej nej det havde jeg heller ikke helt overvejet fordi de, for de skal jo nå til pointen på en eller anden måde
0: <laughs> der er selvfølgelig lige præcis noget med krimisjangeren der som, ja. uh, som, som forpligter lidt mere
1: Øhm, så, så, men da jeg så skulle skrive min altså, Og den første bog blev bare sådan en massiv Number one bestseller øh, at, øh, Og det havde jeg jo ikke helt regnet med Og jeg fik Jeg fik ret mange penge for den Så lige pludselig var der også bare sådan Gud jeg har skrevet en bog og det er en succes Og jeg er rig <laughs> du ved.
0: Hvad gjorde det ved det liv som du Som jeg forstår det ret øh, Bevidst havde prioriteret Og valgt Mm med at være et småbørnsliv, altså hvad var det et liv? Hvor... Jamen de
1: børn var jo blevet store i mellemtiden. Altså ikke store, store, men de, ja, lige pludselig holdt de op med at sige hurra, når jeg hentede dem, fordi de ville jo også gerne alt det andet, og lege med deres venner, og blive lidt længere. Er det okay at tage hjem til Mille, og alt det der? Ikke? Så jeg havde jeg i virkeligheden havde fået, øhm, der er blevet frigivet noget, et, et rum til mig, som jeg så udfyldte med noget andet. Øhm, og så tror jeg, at ungerne var jo vildt stolte af mig, fordi deres klassekammerater begyndte jo at, at sige, hold da op, og jeg har læst din mors bøger, og, og dit og dan. Ikke? Så de synes jo, at jeg er den vildeste superstar. Øhm, selvom jeg vil sige, at min, min søn han havde en af sine klassekammerater med hjemme for et par år siden, øh, hvor, hvor jeg altså, virkelig følte mig selv, ikke? i forhold til, hold dig op, hvor det kører. Og de kom ind ad døren, og, og der stod sådan en papfigur, der lige var kommet fra forladet. Og så siger min søn så til øh, sin øh, klassekammerat, sådan helt stolt, det er fordi det er, min mor, der er for, min mor, hun er forfatter, hun er bare sej og sådan noget. Og så siger drengen så, nej, men min far var også forfatter. Nå, siger jeg, hva, hvad ved han? Bjarne Røgder. <laughs> <laughs> sådan, okay. okay, okay, never mind. Skat, på, så sejer mor slet ikke. Ah! Så Karl fører på den
0: Karl fører ja. uh, 1-0 på, ja. uh, I hvert fald på uh, udgivelses Det må man mængde, sige kan man, uh, um,
1: jeg tror jeg ikke jeg
0: kender en forfatter Der er så flittig som Bjørn Rønner
1: Ej det er helt vildt Så, så jeg ved ikke om krimiforfatter er, er, er nødvendig Altså Mere flittig Men der er jo også bare er jo, en, altså, de er jo Man bruger et år på at skrive en bog Så, 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 øhm, så læser de den på 24 timer og så skriver de, jeg elskede den, hvornår kommer den næste? Jamen om et år, Altså.
0: i hvert fald. Og der er også noget, eller noget med, med det. Altså der er også både, er der jo... Øh, eller her skal du hjælpe mig. Jeg oplever, at krimisgenren bliver solgt på en anden måde. Fra i mange år har været øh, fordom om du garanteret også har hørt, der handler om, at krimier ikke er lige så fint som anden ja. litteratur, så er det som om, at øh, forlagene eller forfatterne selv, og det der ikke rigtig kan finde ud af, som er begyndt at bruge læserne meget mere flittigt og simpelthen tager læserne meget mere alvorligt de krimilæsere der er altså I er jo superstjerner på de sociale medier krimiforfatterne Aktigt, ja. Jamen, altså, der, der, altså, det, det, det så man da altså, selvfølgelig var sociale medier også noget helt andet for, for 10 år tilbage men jeg mener der var der ikke eller, eller det er et spørgsmål jeg, jeg husker ikke der var samme dyrkelse af måske især krimiforfatterne men, altså
1: dengang hæftede jeg mig slet ikke altså da jeg, da jeg skrev krimi der skrev liblomsten der vidste jeg godt at Jussi fandtes Jussi rosen. Jeg vidste godt, at han var en superstar inden for den genre. Jeg havde også hørt om Sara eller og set en i morgen Danmark og sådan noget. Men jeg havde ikke hørt om nogen, som... Jo, Lækberg for Sverige kendte jeg godt af navn. Jeg havde ikke læst nogen af deres bøger. Og det har jeg stadig ikke, faktisk. Øhm, så alle de andre, der ligesom er, der er masser af superstjerner i Skandinavien inden for den genre. Jeg har bare altid bevæget mig i det amerikanske univers. Øhm, så når du siger, at de ikke var superstars for ikke antal år siden... I wouldn't know, because I didn't care, øh, Jeg kan godt blive en lille smule træt af, at skulle forsvare på mine kollegas og min egen vegne, den genre, øh, vi arbejder i, fordi, guess what? Det er super fedt arbejde, og der er masser af læsere til det, og øh, forlagene lever af det.
0: Men altså, mit bedste bud ville jo også være, at hvis du fandt en digt, øh, en, øh, øh, en, en forfatter, der primært skrev digte, vil handler, hun også have enormt meget, de skulle forsvare sig omkring? og oh, det er det der elitære pis, som ingen læser. Og, altså, er der ikke bare en genre tunghed over i det hele taget inden for den litterære verden?
1: Jamen, det, kan, det, kan, det, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved bare, at krimiforfattere øh, er øh, enormt opbakne overfor hinanden. Og den opbakning er der ikke internt i det litterære miljø. Leonor Christina Skov sagde for eksempel, hun har aldrig nogensinde oplevet, at der var nogen i den gruppe, der sagde tillykke til hende. Du ved, hun vandt, vandt Martha-prisen og de gyldne lave det hele sidste år. Vi andre, vi, også krimiverdenen, hyldede hende jo. Vi var sådan, kæft hvor du sej, man tillykke og opbakninger, sendte besked af hep, og hun var sådan helt grødlabil over, kæft, det der det får man ingen andre steder i branchen. Og, og, men vi holder jo julefrokoster. Sammen, alle sammen, Vi er jo konkurrenter. Øh, selvfølgelig er vi det. Og jeg, og, jeg, og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at der ikke blev væsket tæsket og sladret i krone omkring, den er hver den for de, det der marked, det uh, du den, den gik ikke så godt, den udgivelse. Og var der også AB og scene. Men når, når, når vi udgiver bøger, så inviterer vi hinanden til receptionerne, og folk de bakker op og hepper og promoverer og Lidt den der, jeg klør dig på ryggen, og så klør du mig på ryggen. Og det er ikke altid, det er ikke altid øh, en, en helt ren følelse af opbakning, men man får den alligevel. Og så drikker vi, øh, så drikker vi en masse vin. Men vi er jo også på mange mæsser, så uanset om det er til krimi i Horsens, eller om jeg løber ind i Life Davidsen ned i Lyon på Kette Polar der, eller om jeg møder øh, Stefan Arnhem på øh, Oslo krimi eller whatever, så, øh, så, så, så overlapper vi jo hinanden på en måde. Øhm, jeg ved ikke, om det, mere, om det er mere ensomt at være romanforfatter. Det er ikke ensomt at være krimeforfatter. Det, øh, det er et super dejligt miljø at være i,
0: faktisk. Anne-Mette Hancock blev født i Gråsten i 1979, som datter af keramiker Jette Ågård og tandlæge Pia Anders Jensen. Hendes bror var Anders Ågård Jensen, der i dag ejer restaurationsimperiet Madklubben. Da Annemette Hancock var 11 år, hævde familien et år ud af kalenderen og flyttede til Sydfrankrig. Efter gymnasiet rejste hun direkte fra Sønderborg til Florida, hvor hun indskrev sig på universitetet uden at have en egentlig plan. Da hun skulle vælge fag, gik hun udelukkende efter lyst og valgte Criminal Justice, Laws of Evidence og et skrivefag. Tilbage i Danmark tog hun en bachelorgrad i Historie og en kandidatgrad i Journalistik fra Roskilde Universitet og skrev Livsstilstop for Berlinske og flere danske magasiner. I en årrække var hun PR-ansvarlig og pressechef for sin bror, Anders Ågård Jentens med med madklubben. Det er jo sådan et, lidt, hvad skal jeg sige, en, en CV-opremsning. Ja, øhm, ja. Men også for mig, der er sådan noget, øh, der er en, der er en øh, der er sådan opportunist over der, som, øh, som øh, virker meget forfriskende. Øh, kvæl, eller modsat hvad du selv siger, så er der, så, der er noget ubekymret over en måde. Øh, der er sådan en, øh, ja, sådan en lonely rider.
1: Ja, ja. <tryk> jamen jeg har, altså på den ene side jo været, altså hysterisk velsignet i mit liv. Altså du ved, ting at fandme bare lykkedes, langt den vejning. Øhm, og jeg har i perioder øh, frygtet regningen, altså hvor jeg, siger, at jeg har det simpelthen for godt til, at det kan være altså, sådan. Altså man bare et karmeregnskab, ja. der ventede på der, 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 der skal nok være på et tidspunkt øhm, noget, der kommer og... Jeg har altid tænkt, at det cancer eller et eller andet. Altså det håber jeg fandme ikke, det bliver. Men, men, øh, men jeg, har, jeg har i mange år tænkt, jeg har simpelthen ikke fortjent at have det så godt.
0: Så der er i virkeligheden, et, altså når jeg læser det her op, som er en blanding af, som du siger, noget der går enormt godt, men også er sådan et, går den ja. så går den. Og så er i virkeligheden en, på den anden side en meget stor bekymring, og, en, og du, du taler selv om en angstlighed en, en, en omkring øh, døden. Men, og... med,
1: I virkeligheden tror jeg, at jeg... Jeg er god til at huske det gode og glemme det dårlige. Eller ikke glemme det, men, men fokusere på det gode. Øh, fordi, når jeg siger det, som jeg lige sagde, så lyder det jo som om, at jeg bare vund, vundet i lotto, og det hele har været dans på ruse, og det har det jo mig ikke, altså. Men det har det i perioder været, og det fylder mest i min... Du ved, i tilbageblikket. Jeg kan huske, at jeg, jeg i 2015 øh, jeg, havde, jeg var på Vesterbro, og jeg skulle parkere min bil på en parkeringsplads, og der var sådan en betalingsautomat, jeg skulle smide mønter ind. Og så gik jeg hen, og så ploggede jeg en 20'er ind i den der filthut, og den sagde klikklonk, og så røg den ud igen. Men den registrerede beløbet. Du, du har smidt en 20'er i, men du har fået den tilbage. Og så puttede jeg den i igen. Klug, nu har 40 kroner i, og jeg fik 20'eren tilbage. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det har det er simpelthen i mit liv i en Har kæft, hvor er det typisk mig, at jeg slipper afsted med det her. Ikke? På en eller anden måde, hvem, hvem er det, der sidder der? Altså du er sådan en fedt højbenisk, øh, hård, der lå en 500-kroneseddel, igen, følelse. Ikke? Og jeg tror jeg tror også, at folk har opfattet mig sådan i mange år. Og det satte jeg jo selvfølgelig stor pris på. Der er ikke, der er ikke super mange historier at fortælle for et lykkelige liv, vil jeg så lige sige. Altså der, der er ikke, man har ikke så meget at sige andet end, det går stadig godt.
0: Det er interessant. Det er jo også, hvem er det af de store russiske forfattere, som taler om, at de, de lykkelige huse, der er ikke noget at skrive om, men det er der de ikke. ulykkelige huse, det er der alle historierne ja. ligger. Uh, altså
1: du kan spørge alle, der har skrevet dagbog, hvornår stoppede de, da de blev lykkelige? Altså du ved, det, er bare, det, det er bare ikke der, uh, det er ikke der fortællingen ligger, den ligger ikke i. Ved, på, på en lyserød sky. Uh, men det, der skete for mig, som jeg tror også udløste, eller som jeg ved udløste, hele krimiskriveriet, øh, som jo har ligget som sådan en, en latent interesse, uden at jeg egentlig have været helt bevidst om det, det var, jeg i, øh, i starten af 2016, ud af det blå, fik det hammerende dårligt lige pludselig. Øhm, jeg ved ikke, hvad det var, der udløste det. Jeg ved ikke. Altså den dag i dag er det stadig sådan en gåde for mig. Men jeg, men jeg havde sådan en morgen, altså en fæt og højben morgen, hvor jeg dæmsede rundt og bare knæbte mig selv i armen over, hvor heldig jeg var. Og så gik jeg tre skridt, og så var det som om, at der kom en klokke ned over mig. Og verden forsvandt bare. Øhm, jeg kan simpelthen ikke rigtig komme det nærmere, end når jeg lige pludselig, fra det ene øjeblik til det andet, ikke følte mig som mig selv. Jeg har aldrig nogensinde tidligere haft... Nu ved jeg godt, at jeg sagde det der med, at var bare og min, fod, øh, min skridt, der, der rungede ind i mit hoved og sådan noget. Men jeg har aldrig, jeg har aldrig tænkt, at, jeg, at, det var, at det var noget, der kunne påvirke mig. Jeg har altid syntes, at, at øh, nøden jeg har hørt om folk, der fik stress eller depression eller sådan noget, jeg ikke kunnet relatere til det. Og jeg har, jeg har altid tænkt, mindre de har været udsat for et eller andet, altså at man havde været udsat for et overgreb eller, eller ved, en forfærdelig barndom, hvis der ikke var en eller anden udløsende faktor, så kunne jeg simpelthen ikke forholde mig til, at folk de kunne være, det skidt. Fordi hvis, du ikke, hvis der ikke noget at have det skidt over, hvorfor så? Og jeg og alle mennesker i 2016 havde vidderligt ikke noget at have det skidt over. Jeg synes ikke, jeg kunne være mere øh, øh, i smørhullet af livet. Og så, og så, og så, for, så opstod den her følelse bare i mig. En følelse af sådan... Angst og f- panik og stress og depression, og det var rædselsfuldt.
0: Var, var, var det også skamfuldt?
1: Mm, nej, jeg synes ikke, det var skamfuldt, for jeg sagde det til alle, jeg mødte. Altså, og, og, og det, som overraskede mig, var, at, øh, at der var så mange, der sagde, jeg ved præcis, hvad du snakker om. Og mange af dem var folk, der havde været i mit liv i mange, mange år, hvor jeg havde sådan, hvorfor har du ikke sagt det? Hvorfor har jeg ikke vidst det? Hvorfor taler vi ikke om det her? Fordi det letter mig at høre, at du ved, hvad jeg taler om. Øhm, det gør det mindre f- uhyggeligt At det er det bare en del af livet Og efterfølgende har jeg virkelig tænkt At, øh, at mine børn Skal kende til det sådan Så hvis det rammer dem en dag At det ikke, at det ikke føles som du ved, Et sort hul i universet De aldrig nogensinde anede eksisteret øhm, Fordi sådan var det for dig så, Fuldstændig Øhm, og det var ment og, ja, og det var det mest af 2016. Det var
0: virkelig et rædselsår. Oplev altså oplev altså konst, blev du konstateret som angst eller var, mm, eller, hvad, nej ikke rigtig. Altså
1: jeg, jeg var ved nogle forskellige øh, øh, talte med nogle forskellige psykologer og Og som jo sagde, jo, men det, det er jo det det er. Du er bekymret der for meget og så går hjernen ligesom i du, 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 du er du bæret er fyldt. Øhm, og jeg havde det meget sådan et, okay, jeg hører, hvad du siger. Jeg har allerede sat mig ind i det, inden jeg kom. research ja. Så det, du siger med angsten, selvforstærkende cyklus, og dit og dat, og den der fine planche, og hvad ved jeg. I got it. Fix det. Ja. Altså, få det ja. til at gå væk fra helvede. Og, og, og jeg kan huske, jeg var hos en, som sådan... Du ved, jeg sagde til ham, hvad skal jeg gøre? Hvad, 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 godt, hvad skal, hvad, hvad skal jeg gøre? Og han sådan træk lidt på skulderen. Du var sådan... Øh, øh, altså kryds fingrene og så prøv at think happy thoughts <laughs> øhm, Og det, det som må jeg, have været
0: frygteligt provokerende for dig i en fixet det var, øh, det var, ja, jeg
1: var, jeg var, ja, det var pisseprookerende for sådan et, hvad er det skal du have en tusse for den her samtale her du har ikke sagt noget, jeg ikke vidste i forvejen og jeg har det stadig helvede til tak for ingenting ikke? Øh, undskyld, men det var, lidt, det var lidt sådan jeg havde det. Øhm, og, men det som jeg så gjorde var at når man, altså, når man har angst så er det jo jo mere du tænker på det, og jo mere du piller i det, jo hver bliver det. Så jeg tænkte, okay, nu er jeg simpelthen nødt til, at de der fire sider, jeg skrev i Frankrig, for den der markedsplads dengang, nu hiver du dem op af skuffen, og så skriver du en bog. Og så bruger du de næste syv måneder på at leve i det univers. Når ungerne er afleveret skole om morgenen, så er du ikke Annemette Hancock, så er du Kaldan og så bor du i den bog. Og hun fejler ingenting.
0: Øh, hun fejler lidt Ja, hun fejler, ja.
1: Men hun fejler i hvert fald ikke det øh, Så det var, det var en, en virkelighedsflugt Som jo lykkedes Fordi i takt med, at den bog blev færdig Der gik følelsen væk Og det, jeg tror det udløste Sådan en konfetti-endorfinregn ind i mit hoved Som gjorde, at, at det andet bare stille og roligt forsvandt Men det er ikke fordi, det er noget, jeg føler mig vaccineret mod Den dag i dag Jeg er meget bevidst om, at at det lag findes nu.
0: som man ting, du bekymrer dig om, er det her også blevet en af dem? Kan jeg kommer det igen? Mm,
1: jamen, det var det i lang tid. Det er ikke noget, jeg tænker særlig tit på nu. Men jeg vil sige, der er ikke mange udfordringer, du vil kunne sætte foran mig, som vil skræmme mig mere end det. Så det har både givet mig en følelse af, at kæft, der findes et mørke, altså mennesket. Vi er... <clears throat> en marianergrav indeni og der findes lag, hvor der ikke er noget ilt og hvor der ikke er noget lys og hvor, hvor det er svært at overleve
2: nu har du bestilt dessert ja. hvad skal vi have Jonas? Mm. jamen øh, det er risselemant risselemant med, med kiasbær sovs
1: tusind tak
0: og tusind spørgsmål, for du skrev nemlig ikke sårsen var kold Nå, var på, varm. i
1: virkeligheden tænkte jeg, at øh, jeg lavede den selv Altså fordi de fucker det op jeg, den, jeg laver den selv og tager den selv med Jeg ved godt du ikke Jeg ser ikke den det helt det. Det Men fint. det er jo netop som du siger Når det er en traditionsret Så er der jo kun en måde at gøre det på ja. Mange mange tak Det er jo
0: simpelthen også en af mine favorit det okay. Er det rigtigt? Ja, i hele verden Jeg har
1: fortalt til flere At det var den jeg har valgt Og folk har kigget på mig Som om Ej, jeg var faldet jeg er, meget, øh,
0: jeg er meget enig Ej det smager mm. Mm. Okay det smager røv godt ja. Ej det ja. smager godt og jeg ved, altså selvfølgelig er der altid noget overvejelse i, er det kun, fordi man kun får den til jul, ikke? Men altså det er det ikke, jeg kan spise noget rundt. Jeg får den heller ikke kun til jul. <laughs> mm. jeg, er lidt, jeg, jeg er simpelthen, øh, jeg, jeg plejer jo at spørge mine gæster om, om, det, om de forholder sig til døden. Det vil jo være ligegyldigt at snakke ja. <laughs> om. For der har vi ligesom været. Men jeg er faktisk i tvivl, når jeg spørger dig, om du er bange for at dø?
1: Jeg er bange for at dø, men jeg er ikke bange for at være død. Hvis det giver mening. Jeg, jeg forestiller mig, det handler om, sådan en ikke-eksistens. Så, lige så lidt, som jeg synes, det virker uhyggeligt, at jeg ikke levede i 1217, så tænker heller ikke, at det er et stort, altså sådan en ikke at leve i 2430. Men, men jeg er bange for at dø. Jeg er bange for at dø øh, øh, på en voldsom måde, eller af, af lang tids sygdom. Men jeg er mest af alt bange for at dø fra folk, fordi jeg har haft det bedste liv. Og jeg fandt mig været lykkelig, altså. Og jeg, øhm, øhm, jeg synes, jeg har fået mere, end jeg har fortjent. Jeg er helt øh, p- rørt, men ja.
0: Det er også stor at sige, at synes, man har fået mere, end man har fortjent.
1: Jamen det synes jeg skulle have. har. Jeg synes, der er, hvis, hvis der er et regnskab, så, øh, så, øh, så har jeg fået
0: rigeligt. Anne-Mette Hancock efterlader sig sine to børn, Kaster og Vega. Jeg vær hans hende som mine. Oh. Det var det. Over ridser der mange. Ja. Yeah. Og så skal du fortælle mig, hvad der er står på, og skal stå på din gravsting. Det kan du umuligt ikke have tænkt over som krimiforfatter.
1: Nej, men jeg skal ikke have nogen. Jeg vil helst ikke have en jeg synes, Jeg synes, det er... Jeg, jeg elsker faktisk at gå ture på kirkegården. Især... Øhm bag øh, den amerikanske ambassade, var en meget smuk garnisonskirkegård Hedder den ikke det? Det tror øh, jeg, Og jeg kan godt lide at gå forbi alle de gamle gravsten. og mærke sådan en Men jeg har ikke lyst til at lægge dig selv. Jeg tror måske også, fordi, altså min mor har altid sagt, øh, I må få guds skyld, når jeg dør. Altså, brænd mig og smid mig i havet, og ja, der, der må ikke være en... Der skal ikke være en grav. Jeg tror mest, fordi hun er sådan... 17 med at menneske, og hun tænker, I skal ikke bøvle med det. I skal ikke
0: det. gå tid på. Nej, nej, der er også ting, der skal betales, og blomster, øh, der skal vandes. Men,
1: men jeg havde sidste år var jeg sammen med et par veninder, og vi havde sådan en glædensdag, hvor vi skulle have alt sjovt. Det havde næsten sådan en polterarben-karakter. men ja, det, helt, det, ikke, var det, var det bare. Yeah, nej, jeg ved faktisk ikke, hvad vi kaldte det, men det var bare en... kæft, vi skal bare, give, altså, vi skal bare have det sjovt i dag. Så vi skulle have alt fede ting sammen. Og så var der lige en, en halv time, der blev afsat til, på vej fra A til B jeg lige stå ved øhm, på en kirkegård, hvor en af mine veninders rigtig gode veninde ligger begravet. Hun døde for et par år siden. Og det var fint og smukt, men det var en kold, grå dag, hvor man sådan stod og du ved, løftede kraven for ikke at fryse, og så stod man der og kigger på den der sten, hvor der står et navn på en, man kender. Og, øh, og så er der sådan en stemning af, når du ved, vi er her, og vi tænker på dig, og, og, øh, og så... Går der minutter, og så siger man, Nå, skal vi videre? Og, og jeg, jeg, jeg havde dårlig samvittighed over for forlade stedet. Jeg vil ikke have, der er nogen, der skal have det sådan med mig. Altså de tænker, åh, oh, hun ligger der helt alene. Så vil jeg hellere have, at det bare, at det bare findes i minderne. Så jeg har det sådan et ind i en kakkelovn med mig, og så kan jeg for min skyld gøre med resterne, hvad vi Det har jeg ikke rigtigt. Det er mine børn gøre. Hvad, 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 hvad de har brug for
0: Anne Mette Hancock, Danmarks John Wayne. <tryk> tak fordi du vil være min gæst. Tusind tak fordi jeg er